0: In der letzten Podcast-Episode habe ich bereits angekündigt, dass ich mich mit einem der Erfinder und Mitgründer des Business Health Indexes austauschen möchte. Der Business Health Index ist ideal, um zu messen, zu verstehen und zu handeln. Das Ganze im betrieblichen Gesundheitsmanagement, denn wir sind ja hier im BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und heute zu Gast ist Wolfgang König. Lieber Wolfgang, erste und allerwichtigste Frage an alle meine Interviewgäste. Wie geht es dir heute?
1: Ja, danke, Hannes. Mir geht's gut. Um, guten Einstieg in die Woche gehabt, aber wie du weißt, immer turbulent. Ne? Viele, viele Gespräche, viel unterwegs. Ja. Um, aber danke, mir geht's gut. Wie geht's dir?
0: Auch bisher äh, hervorragend, ich bin frisch aus dem Urlaub, total relaxed, äh, schön gebräunt und wirklich tief entspannt. Ja. und äh, ja, ich hatte vom Gefühl her auch so ein bisschen wie so eine Wiedereingliederung nach dem <lacht> Urlaub, bin ich gleich bei 100% gestartet, sondern irgendwie so bei 60 und habe mich ja. so von Tag zu Tag hochgelevelt und komme jetzt so langsam wieder an meine 100% an. Vielen ja, das hört Dank. sich
1: gut an.
0: Ähm, lieber Wolfgang, ist das dein erster Podcast, den du so hast? Das ist mein erster Podcast, ja, tatsächlich. Ist bist du nervös und aufgeregt oder hält sich das noch an Grenzen? Nee, eigentlich nicht. Ich freue mich drauf, eher würde ich sagen. Was machst du denn, wenn du nicht gerade ein Podcast-Interview machst? Was ist so dein, dein täglich Brot?
1: Ja, das ist ähm, das, worüber ich gleich gerne sprechen möchte mit dir. Also ich bin ja jetzt schon einige Zeit in der Branche aktiv und... Ähm, das ist auch das, was ich die meiste Zeit tue. Also ich, ich sage mal neben meiner Familie, ein bisschen Zeit bleibt für mich persönlich noch und eigentlich die meiste Zeit verbringe ich, meine Frau sagt immer, mit meiner Lebensaufgabe, ja Unternehmen da, da dazu zu bringen, zu überzeugen, in gewisser Weise muss man sagen, dass das, was wir machen, du wie viele andere gute Dienstleister und auch generell Berater in der Branche, dass man das versteht in Unternehmen, Unternehmen also dazu zu bringen, dass sie begreifen, welche Bedeutung es hat, und ähm, das tue ich ähm, vor allen Dingen, indem ich selber in diesem Thema arbeite, indem ich mit vielen Personen in Unternehmen darüber spreche und Möglichkeiten erarbeite, aber auch, um indem ich, ich sag mal, vermittle, indem ich ähm, Netzwerk äh, vielen unterwegs bin ähm, und und da immer so ein, versuche, irgendwo so ein Bindeglied auch zu sein. Mittlerweile irgendwie die Erfahrung weiterzugeben. Und ja, es ist, äh, es ist für mich Leidenschaft, ähm, wenn ich wenn ich über diese Dinge spreche. Ich hoffe, ich werde gleich nicht zu emotional, wenn wir über diese <lacht> Themen reden. Ähm, es begleitet mich ähm, gesunde Arbeit im, im Allgemeinen und äh, BGM vielleicht auch im Speziellen.
0: Ja. Ja. Also äh, Leidenschaft und Emotionalität im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Ja. Ich glaube, da können alle Zuhörer und Zuschauer gut umgehen. Das ist jetzt schon von mir gewohnt. Äh, Wolfgang, ich weiß ja, du hast ja auch eine spannende Lebensgeschichte und, und machst ja das Thema BGM nicht erst seit gestern. Äh, hol uns doch ge gerne einfach mal ab, wo war da dein Start? Wie lange machst du das? Ist mhm. das Thema Business Health Index etwas, was irgendwie gestern erst entstanden ist und was jetzt irgendwie wie so ein Startup jetzt äh, ganz neu ist oder wie da, da die Reise. Nimm uns mhm. doch da gerne mal mit auf deine Heldenreise, sozusagen.
1: Ja, gerne. Also ähm, angefangen, wie gesagt, vor ungefähr 18 Jahren. Ich habe, ähm, ich hole jetzt mal nicht ganz früh aus, ja. Also mhm. nach meinem Studium, ich habe auf Lehramt studiert. Ich war im Referendariat und habe parallel ähm, mit einem meinem damaligen Kompagnon ein, ähm, ich sag mal, mich für dieses Thema eher in Arbeitswelten, auch Gesundheit voranzubringen. Das kam, kam daher, dass ich meine Axamsarbeit zu dem Thema geschrieben habe, gesunde ähm, Ernährung und Bewegung in der Schule so ungefähr. Ne? So. Mhm. Und ähm, das Setting Schule ist ja das eine und da hat sich, ich sage mal, in den letzten 20 Jahren noch weniger bewegt als in Unternehmen, muss man nee. leider sagen. Ähm, und ich habe dann gemerkt, naja, ähm, ich möchte eigentlich in der Erwachsenenbildung eher arbeiten und ähm, habe mich dann mit diesem Thema mehr beschäftigt, wie ist es eigentlich in Unternehmen und hab dann in den frühen Jahren also ich sag mal so vor 18 Jahren war das Thema BGF noch nicht so reif wie heute und BGM hat man so irgendwelche aus irgendwelchen Büchern mal so gelesen skandinavischen Ländern war es ein bisschen weiter als hier und auch so aus Österreich gab es ein bisschen mehr und da habe ich mich dann sehr viel mit beschäftigt habe eine Unternehmung aufgebaut wir waren sehr viele als Dienstleister unterwegs haben dann sehr früh ich habe mal sehr spannende Mentoren gehabt im Umweltmanagement, im Energiemanagement und sind deswegen auch auf diesen Managementzug aufgesprungen, muss ich sagen, in früher Zeit schon. Haben also da die Unternehmen dann beraten, wie können sie es an ihre Managementsysteme angliedern, sozusagen.
0: Welchen Zeitraum sind wir jetzt ungefähr? Dass du ja, so wir machen? sind
1: jetzt, wir sind jetzt noch in den, ähm, in den Anfang der 2000er, ne? Also mhm. so, ähm, 2006 bis 2010, würde ich sagen.
0: Mhm.
1: Und da war auch meine persönliche Entwicklung gegen ja, vor allen Dingen in Management-Themen hinein, ähm, Qualitätsmanagement gelernt und angewendet. Und ich glaube, also ich so als Rat, jeder, der im, im betrieblichen Gesundheitsmanagement ist, sollte sich mit dem Thema Qualitätsmanagement oder Managementprozess äh, Arbeitsschutzmanagementsysteme generell beschäftigen. Das ist ein, ist ein Rat von mir. Einfach eine Empfehlung, würde ich sagen. Ähm, wir haben das damals zufällig ähm, aufgenommen, haben es aufgesogen, weil wir die Sinnhaftigkeit darin gesehen haben und haben dann eben ein Team aufgebaut, haben ja, interdisziplinär Unternehmen ähm, ja beraten, analysiert auch zunächst. Wir haben wir haben herausgefunden, ähm, was dann so die die Dinge sind, die nötig sind und haben dann ganz unabhängig davon, was wir eben analysiert haben, dann auch umsetzen können. Haben immer dann gemerkt, wenn wir mit unserem eigenen Team nicht mehr weiterkamen, haben wir, haben wir über Partnerschaften und ähm, andere Möglichkeiten dann trotzdem immer unseren Bezug gehabt. Und so ging meine Reise dann weiter. Ich hatte natürlich viel, Kontakt mit den Entscheidern dann auch ähm, und vor allen Dingen mit denen, die es operativ auch begleitet haben. Und ja, hört sich immer doof an, ähm, weiter qualifiziert diese Personen ähm, über Gespräche, über ähm, gemeinsame Projektarbeiten, dann ähm, auch selber viel gelernt, muss man sagen, aber natürlich auch einiges immer mehr mitgeben können. Daraus hat sich dann ähm, so Mitte 2010 bis 2015 so in etwa die Akademie Kraftwerk herausentwickelt. Das ist eine Akademie, ähm, die Gerade ganz speziell auf die betrieblichen Gesundheitsthemen äh, Weiterqualifizierung anbietet. Ähm, vor allen Dingen für Personen, die, ich sag mal, auf dem zweiten, über den zweiten Bildungsweg sich weiterqualifizieren, im HR-Bereich, aber auch, auch Quereinsteiger. Und ähm, da haben wir dann festgestellt, und deswegen, weil du es gerade ansprichst, äh, Business Health Index, wann ist ja eigentlich entstanden? Ich sag mal so, ähm, mit Bosch habe ich schon 2010 zusammengearbeitet und da ging gar nichts ohne Kennzahlen. Ähm, mhm. Wir hätten da gar kein Projekt gehabt, wenn wir uns nicht ähm, ganz klar vorgenommen hätten, was soll hier eigentlich verbessert werden und ähm, haben da sehr früh viel gelernt. Ähm, und nicht nur bei Bosch, sondern auch bei Bayer in Projekten und so weiter. Und die sind da auch heute sehr weit. Ne? Jetzt reden wir über kleine mittelständische Unternehmen und die haben wir auch sehr viel begleitet und wir haben das immer ähm, immer sehr äh, fokussiert betrachtet, dass das dass zum Gesundheitsmanagement dazugehören muss. Aber es ist auch immer ein bisschen vernachlässigt worden. Einerseits vielleicht auch, weil man selber gedacht hat, wir kommen schon mit unseren Themen so weiter. Andererseits auch, weil der Kunde gesagt hat, naja, ja, ist jetzt nicht so Fokus, sondern lass uns lieber mehr ins Doing kommen, schneller ins Doing kommen und einfach mal machen und so. Und ähm, da ist deswegen ist der Index eigentlich als solcher von der Idee heraus schon immer ein Thema gewesen. Mhm. Um, die Umsetzung war aber erst möglich, als ich Marc Sommer, mein Kompagnon, mit dem ich jetzt die Spexer führe, um, getroffen habe, weil er aus einer komplett anderen Sicht um, seine Erfahrung mit hineingebracht hat. Er also als, als jahrelanger Vorstand und Geschäftsführer von Bertelsmann in um, Teilbereichen über 20.000 Mitarbeiter geleitet hat also auch viel Managementerfahrung aus einer ganz anderen Sicht mit hineingebracht hat. Und wir haben uns vor drei Jahren an den Tisch gesetzt und uns überlegt, was fehlt der Branche eigentlich oder was ist mit den Menschen, wenn sie gut qualifiziert sind und dieses Thema in die Hand nehmen, was fehlt ihnen eigentlich für ihre Arbeit? Und wir haben festgestellt, dass es kein Steuerungsinstrument gibt, welches standardisiert für alle möglich ist. Viele basteln so an ihren eigenen Dingen herum und da ist das Thema noch mal komplett auf die Agenda gekommen und ich habe dann gesagt, gedacht, jetzt ist das kein Thema für uns als Akademie selber, sondern wir müssen hier die Experten ähm, einbeziehen. Und wenn es zu Standard werden soll, dann ist es natürlich das Wichtigste, dass es eine Akzeptanz im Markt hat und haben es dann entwickelt. Und so ist also, lange Rede, kurzer Sinn, der Index eigentlich schon in Frühzeit ideologisch entstanden, aus viel Erfahrung von, ich glaube, von beiden Seiten. Aber durch dieses Zusammentreffen tatsächlich so einen kleinen kleinen Big Bang gegeben hat, würde mhm. ich sagen, um, wo wir sagen jetzt gesagt haben, um, das ist unser Thema, mhm. da schauen wir, dass wir da jetzt vorankommen. Und ja, wir merken auch in der Reaktion um, aus der Branche jetzt auch aus anderen Bereichen, dass das um, das wirklich Bewegung erzeugt gerade. Ne? Und um, dass die ganze Arbeit darum herum und alles bis hier zum heutigen Punkt ist eigentlich auch mit um, mit meiner, mit meiner Zeit, mit meinen Erfahrungen auch so eng verknüpft und auch vor allen Dingen, wie du es schon gesagt hast, mit meiner Leidenschaft äh, für ja. die Themen. Also ja. ich finde mich da in all diesen Punkten jetzt auch im Index sehr
0: Standardisierung ist ein wichtiges Schlagwort, also alleine schon, wenn ich ähm, die Unternehmen, die wir betreue, mal nach einem Krankenstand frage, dann kriege ich also ich glaube, ich habe inzwischen zehn mhm. oder zwölf verschiedene Varianten gesehen, ja. wie man einen Krankenstand berechnen kann und ähm, das ist nur eine einzige Kennzahl und äh, auch im Rahmen unseres Vorgespräches äh, fand ich es total interessant, du sagtest ja äh, jeder macht so sein eigenes, also es ist ja auch total mhm. Ressourcenverschwendung, wenn jeder mhm. sich irgendwie hinsetzt und ähm, ja, Gedankenschmalz da reinsteckt, in schon fährt Lösung, die es einfach gibt, weil auch äh, wir arbeiten ja bisher noch nicht mit dem Business Health Index, aber ja. äh, wir sind ja mal im Vorfeld so ein bisschen durchgegangen, wo ich dann gesagt ja. ja, das machen wir auch, das machen wir auch, ah, das machen wir noch nicht, aber das machen wir, äh, macht ihr das? Ah, nee, das macht ihr auch nicht. So, also ähm, jeder ja, bröselt so in seinem eigenen Keller rum und ja. äh, derweil gibt es halt ja jetzt auch mit eurer Hilfe eine fettige Blaupause. Ich würde noch mal so ein Stück weit äh, zurückspuren, auch noch mal auf Spexer eingehen. Wer oder was ist Spexer? Wie viele sind Spexer? Wann, seit wann gibt es Spexer? Ähm, hol uns da doch gerne nochmal ab.
1: Ja, Kubi um, kurz angedeutet, gerade schon aus der Akademie Kraftwerk heraus, ist durch die Zusammenkunft mit Marc und ihm hier die Spexer GmbH entstanden. Um, einfach, weil wir gesagt haben, die Ausbildungen sind ein Teil, aber wir wollen uns eigentlich fokussieren auf die Unterstützung derer, die dann eben später dann um, damit arbeiten, in dem Thema arbeiten sollen und dieses Steuerungsinstrument entwickeln. Wir haben gesagt, das ist etwas größer, das, da brauchen wir auch mehr Unterstützung. Wir haben dann ähm, mit, ja, mittlerweile sind wir zehn Personen ähm, in unserer, äh, in, in, der, in der Spexa. Wir haben alleine in der IT drei Personen sitzen ähm, und kannst dir vorstellen, natürlich in diesem, es ist, es ist eine Art, es wird eine, es ist eine Softwarelösung geworden am Ende und äh, allein der Algorithmus äh, verschlingt, so viele Ressourcen, den weiterzuentwickeln. Deswegen ähm, haben wir auch gerade in dem Bereich jetzt uns äh, breit aufgestellt. Was wir zusätzlich ähm, immer auch sagen müssen, ist, dass wir, und deswegen ist es auch sehr aktuell, wir haben einen wissenschaftlichen Beirat ähm, um die Business Health Organization herum gegründet. Vielleicht kurz das Konstrukt erläutern. Die Business Health Organization ist ein Verein, den wir ganz in der Frühzeit bei der Entwicklung des Business Health Index ähm, gegründet haben, um den herum oder mit ihm gemeinsam dann den Business Health Index auch entwickelt haben in diesem Beirat ähm, und der hat sich am Freitag konstituiert. Das ist letzten Freitag gewesen. Ähm, da sitzen jetzt eben Professor Badura drin, da sitzt Volker Nürnberg drin, da sitzt ähm, die ähm, Frau Liebrich drin, die den ähm, Workability Index äh, äh, mitentwickelt hat ähm, und weitere namhafte Personen, auch aus der Wirtschaft, zum Beispiel der Thorsten Uhle. Ich sage mal, jeder, der im Kennzahlen irgendwo unterwegs ist, im betrieblichen Gesundheitsmanagement kennt Thorsten, ähm, der bei Bayer das äh, weltweit verantwortet, das Management, das Gesundheitsmanagement. Also mit Ihnen gemeinsam jetzt diese, ich sag mal, einerseits an der Ideologie und an dem Verständnis her weiterzuarbeiten, aber auch natürlich an dem Index und am Nutzen dieses ähm, generellen, konzeptionellen auch weiterzuentwickeln. Mhm. Die zähle ich auch zum Kreis zu uns dazu, weil wir ganz eng mit Ihnen eben dieses Thema voranbringen. Und dann gleichfalls alle Partner, und du hast es gerade angesprochen, ihr arbeitet noch nicht mit dem Business-Health-Index, aber wir haben das so geschaffen, dass wir nicht eine eigene Company mit XY-Beratern haben wollen und ähm, alles aus eigener Hand machen, sondern wir wollen es ganz im Gegenteil, das war unsere allererste Entscheidung, ähm, dem Markt zur Verfügung stellen, allen, die in der Branche aktiv sind, seines, ich sage mal, wir nennen es Consultants, ne, ähm, Berater, die also strategische Beratung machen im Gesundheitsmanagement oder aber auch alle Dienstleister, die in der Branche, ähm, und es gibt ja faszinierende etliche ähm, tolle Dienstleistungen, die aber noch nicht so erkannt werden von Unternehmen. Mhm. Dass alle mit diesem Instrument arbeiten können und dafür haben wir es gebaut. Ja? Mhm. Und wir selber sozusagen an der Weiterentwicklung des Instrumentes immer wieder
0: weiterarbeiten. Okay. Seit wann macht ihr das jetzt genau als in dieser Konstruktion des der Business Health Organization oder im Form von Zwexer?
1: Wir machen das jetzt seit drei Jahren. Mhm. Und wir haben dann in der Anfangsphase einen Gründerkreis zusammengetrommelt. Das waren Unternehmungen, die wir schon kannten oder auch aus, äh, aus unterschiedlichen Bereichen. Ähm, und haben mit diesem sogenannten Gründerkreis das Instrument praktisch erprobt. Mhm. Den Algorithmus haben wir natürlich vorher entwickelt. Wir haben ihn dann aber, ich sag mal... Ähm, mit den Versuchskaninchen der mhm. Unternehmungen dann auch noch, noch mal auf Herz und Nieren geprüft, ähm, wie es so schön heißt, validiert und auf seine Wirksamkeit auch überprüft. Das heißt, es ist ja wichtig, dass der Gesundheitszustand, der dort abgebildet wird und auch der wirtschaftliche Impact, der durch euros abgeleitet wird, dass der auch sehr nah an die Wahrheit herankommt. Mhm. Und ähm, ob der jetzt auf Kommastelle Euro wirklich genau ist, ähm, was den Präsentismus betrifft beispielsweise, das ist, glaube ich, nicht mehr so entscheidend. Aber was wir haben, wenn wir diesen Standard haben, ist, dass ein Unternehmen sich wirklich orientieren kann. Wie ist mein Gesundheitszustand auf der einen Seite und welche Auswirkungen hat das auf meine Produktivität? Stichwort Leistungsbereitschaft, Leistungsfähigkeit etc. Und kann sich äh, so sehr sicher sein, ähm, wenn wir sagen, es liegt bei 50, 60 Prozent, dass das dann eher in einem äh, Bereich ist, der noch ausbaufähig ist. So, da reden wir über teilweise Millionen von Euro, die da ein Einsparpotenzial sind, man muss sie aber einmal auch sehen. Das ist das, was eigentlich von Anfang an unser Tenor war. Man muss die Zahlen auf dem Schirm haben, vor allen Dingen die Gesundheitskennziffern und Leistungskennziffern. Und was man so hat bisher sehr viel, Prozesskennziffern, Teilnahmezahlen und solche Sachen. Und diese zu messen ist ja auch im, im in einem Prozess sehr wichtig. Aber wir müssen vor allen Dingen, ich sag mal, das hervorheben, wofür wir ja unsere Arbeit tun. Hm. Und was am Ende auch das Unternehmen sehen will, ob es Wirkung erzielt hat auf Gesundheit, ob es Wirkung erzielt hat auf die Produktivität. Das ist bisher nicht gemessen worden oder in den Dingen, die man selber gemacht hat, ich kenne es ja auch von SAP oder von Bayer und so weiter, da versucht man das ja genauso, aber da sind auch die Ressourcen da. Mhm. Und da hat man dann ganze Teams, die das dann entwickeln und weiterentwickeln, aber auch die übrigens möchten gerne ein Benchmarking haben, möchten auch eine Vergleichbarkeit haben, mhm. das ist ja auch wichtig. Ja.
0: Ja, ich ich sag mal so, der ein oder andere, der jetzt schon gespannt zuhört, der wird jetzt sagen, okay, jetzt habt ihr vier Rings rumgeredet, Business Health ja. index Was was genau ist das denn jetzt? Kommt da eine Kennzahl bei raus? Kommt da eine Eurozahl bei raus? Ist es nur ein Faktor? Es heißt ja Index, also klingt jetzt erstmal so, als ob da irgendwie eine Zahl rauskommt und das war's? Oder ähm, wie sieht das jetzt wirklich Jetzt musst du die Motorhaube öffnen. Was steckt da genau dahinter? Ähm, erstmal, was bekomme ich sozusagen raus? Und aber auch vielleicht dann im darauffolgenden Schritt. Ähm, was muss ich denn reingeben, damit da überhaupt was bei rauskommt? Mhm. Also, wie wir, ja. werden Zahlen erhoben und ähnliches?
1: Ja, klar, gute Frage. Also, ähm, wir haben, auf der einen Seite haben wir es so konzipiert, und das war unser Ansatz. Es muss, wenn es auf das Cockpit kommt, ähm, des CEOs, des Vorstands, muss es plakativ und einfach sein. Das heißt, wir haben gesagt, ja, es gibt einen Wert des Gesundheitszustandes des Unternehmens, das ist der Business Health Index. Und der besteht aus gleichwertigen drei Subindizes, so nennen wir sie, dem mentalen, physischen und sozialen Gesundheitszustand. Mhm. Jetzt gibt es zu unter diesen einzelnen drei Subindizes insgesamt über 90 Items, die das im Detail beschreiben die man sich also auch in Spotlights anschauen kann, wo man sich anschauen kann, Kopfschmerzen, ähm, Rückenschmerzen oder aber auch mentale Aspekte, Gefühle, Stimmungslagen und auch soziale Aspekte und so weiter. Diese einzelnen Faktoren kann man sich im Detail angucken. Man sieht immer auch den Bezug zur Arbeit. Das heißt, ist das eigentlich im Arbeitskontext ähm, relevant beziehungsweise kommt dieser Zustand durch die Arbeit? So diese Schnittstelle bauen wir. Und das heißt, es ist eigentlich ein Kennzahlensystem, aber andererseits dient es auch dazu, und deswegen nennen wir es eher eigentlich auch Verfahren, es dient dazu, dass man in die Handlung kommt. Es mhm. bringt einem nur so die Hälfte, wenn man sieht, wo eigentlich, wie der Zustand ist. Bis in die kleinsten Bereiche hinein kann man sich das an anschauen. Aber man muss auch wissen oder sollte auch dann Empfehlungen erhalten in unseren Augen, was denn dann sinnvoll wäre zu tun. Und das ist der Bogen, den wir schlagen. Das heißt, wir schauen uns nicht nur den Zustand auf der einen Seite an, plus den wirtschaftlichen Impact, der sich daraus berechnet und so weiter, sondern wir zeigen auch auf auf Grundlage dessen, was wir sehen aus, aus der Ursachenforschung, was ist denn in den einzelnen Bereichen die Ursache dafür, dass der Zustand eben so ist, wie er ist, und gehen dann an die Ursachen heran und können dann wirklich sagen, wenn du sinnvoll effektiv deinen Zustand verbessern willst, dann kannst du hier und da an der Stelle was machen. Mhm. Um, und manche haben, manche Dinge, die man dann empfiehlt, haben mehr Effekt auf bestimmte Sachen oder manche haben dann weniger Effekt. Aber gerade diese, diese Handlungsorientierung ist ganz wichtig, in diesem gesamten Instrument auch zu haben, damit man auch eben ja, in die Umsetzung kommt. Und das ist dann typisch, gewisserweise für unterschiedliche Akteure äh, sinnvoll, dieses Instrument zu nutzen. Die einen wollen, ich sag mal, über die ganzen Standorte sehen, warum ist es in Italien besser als in, in Spanien oder warum ist es in dem Funktionsbereich nicht so gut können wir mal dies oder jenes dort ähm, als Ziele formulieren. Aber auf der anderen Seite müssen die Menschen ja auch damit arbeiten. Klammer auf, es ist ja wichtig, dass auch die Führungskräfte selbst daran arbeiten, mit den mhm. äh, Mitarbeitenden zusammen. Und so ist es konzipiert, dass man also wirklich für sich sieht, in, für seinen Bereich, wie ist es hier, was sind die Ursachen, aber auch wie ist der Zustand und kann dann handeln und kann auch schnell handeln, selber auch Dinge entwickeln, was man nämlich, ähm, ich sag mal so, bei das fängt an bei bei 100 Beschäftigten, dann hast du eigentlich schon äh, keine Chance mehr, wenn es dann einer von oben irgendwie äh, dirigiert, sondern da muss in den einzelnen Parzellen muss was passieren. ist darauf ist es ausgelegt, bis hin zu, dass man eben die Wirkung dann messen kann. Ne? Also mhm. Wiederholungsmessungen und so weiter. Und weil du es angesprochen hast, ähm, unterbrich mich bitte gerne, wenn ich hier zu <lacht> zu sehr unterbrochen bin. Alles ja? gut. Alles gut. Ähm, Okay, ähm, weil du es angesprochen hast, was sind Daten, die eingespielt werden müssen? Ähm, das sind einmal Befragungsdaten, die, wo wir uns ganz klar damals zu entschieden haben, wie bekommen wir am objektivsten und am ehrlichsten die Informationen zum Gesundheitszustand. Das kann der Mensch am besten selber beschreiben. Wie, wie fühlt er sich? Wie geht es ihm? Was sind seine Beschwerden? Das ist das eine, aber es kommen auch eben objektive Daten hinzu, die wir nennen es HR-Maske, die also aus verschiedenen Bereichen, das sind Fehlzeiten, das sind bestimmte Prozesskennziffern, das sind ähm, Daten zu Investitionen, ähm, Personalkennziffern und so weiter, alles, was so im Arbeitsschutz auch verwendet wird. Da kann man sich entscheiden, als Unternehmen liefere ich dem Instrument alles von vornherein, um dort Korrelationen auch zu berechnen, oder mache ich das schrittweise Nutze zum Beispiel eine Fehlzeitenanalyse und fütter erstmal diese Daten oder möchte ich auch nur Ursachenforschung bei Überstunden haben, dann gehe ich eher in diese Richtung oder vielleicht kann ich auch beides machen. Oder ist es Fluktuation unser Hauptthema und solche Dinge, dann geht man eher in, in andere Daten hinein. Sodass also auf der einen Seite Daten einfließen durch Befragungen oder Teilbefragungen und auf der anderen Seite Daten einfließen, die man vielleicht schon hat vorliegen hat, die man aber hier verknüpfen kann. Auch technisch ist das möglich. Oder aber die man dann eben nochmal gesondert auf einem Dashboard hat, weil man sagt, die haben was mit Gesundheit zu tun. Das, wir wollen es auch erkennen und verstehen. So.
0: Okay. Ähm, ich ich, ich finde die Lösung einfach super smart, aus dem einfachen Grund, ähm, mit einem einzigen Tool adressierst du ganz unterschiedliche mhm. Zielgruppen und ist es dadurch für jeden geeignet, weil, mhm. äh, sind wir doch mal ehrlich, als als Geschäftsführer, äh, klar ist das Thema Gesundheit, Gesundheitsförderung, Gesundheitsmanagement total wichtig, ohne dem geht es heutzutage einfach nicht mehr, aber das ist ja, äh, als Unternehmer bist du ja nicht nur zehn Kämpfer, sondern äh, 100 Kämpfer, So mhm. ähm, das ist also eine Disziplin und da einfach zu sagen, ich brauche nicht alles bis ins Detail verstehen. Wenn ich Auto fahre, dann gucke ich auch nur auf den Tarot und gucke halt, wie schnell darf ich fahren und versuche da die Höchstgeschwindigkeit auszureizen. Und äh, so ist es eben auch, äh, dass ich als CEO eines Unternehmens mit, mit einem Blick sehe, wie steht es um meine Organisation, nachvollziehen kann, wird es denn besser oder wird es schlechter? Einfach nur anhand einer einzigen Kennzahl. Dann darunter zu sagen, okay, es teilt sich auf in drei Säulen in Anlehnung der äh, Definition von der Weltgesundheitsorganisation, ja. Ja, Exact. Gesundheit ist nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, sondern insbesondere eben auch ähm, das Soziale, das Psychische und das äh, körperliche Wohlempfinden. So Darauf habt ihr es aufgeteilt. Und da sieht man ja schon, dann hat man ja schon wieder drei Einzelbereiche. Mhm. Das heißt, wenn ich in die Werkstatt fahre und sage, mein Auto fährt zu langsam, mhm. ja, dann habe ich da den Experten, äh, mhm. der vielleicht eine Säule bedient mhm. und sagt, ja, äh, der Motor müsste da gewartet werden. Mhm. Der Nächste kümmert sich um die Reifen und mhm. wieder jemand anderes mhm. kümmert sich wieder um eine andere Disziplin. Mhm. Und so hat man ja auch ähm, das Thema, vielleicht hat man einen Fee Good manager der den mhm. Bereich äh, soziale ja. Gesundheit als Schwerpunkt hat. Ähm, dann hat man Arbeitspsychologen und Ähnliche, die sich um die psychische Gesundheit kümmern. Also kann es dann halt äh, jede einzelne Disziplin individuell aufgeteilt werden. Und dann sagst du ja, habt ihr in jedem Bereich 30, 40, 50 verschiedene Kennzahlen und Handlungsschwerpunkte, wo ich mhm. also auch sehr, sehr schnell dann identifizieren kann, mhm ist es der Vergaser, ist es, äh, sind es die äh, Kerzen oder Ähnliches, um ja, das ja. mal so, so zu übertragen. Ja, ja. Ähm, Es ist nicht nur der Motor, sondern der besteht eben auch aus vielen, vielen verschiedenen Teilen, ja. woran ja. man eben individuell arbeiten kann. Und das dann nochmal runtergebrochen, nicht nur auf äh, Gesamtorganisations äh, bezogen, sondern das nach, nach Bereichen teilen kann, ähm, Abteilungen äh, aufteilen kann, ähm, ist halt, Mega smart. Es ist hm. mega smart sowohl für interne als auch für externe Leute und deswegen fand ich das auch äh, ziemlich, ziemlich cool. Du hast ja auch schon mal einen Einblick gegeben, wie das Ganze aussieht. Da können wir später auch nochmal so ein bisschen drüber reden. Ähm, aber es wirkt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr durchdacht und man sieht auf jeden Fall, dass da über viele Jahre von verschiedenen Experten einfach auch da die Expertise mit rein reingeflossen ist. Ähm, für alle, die bis hierhin zugehört haben, die denken jetzt wahrscheinlich, okay, äh, wie komme ich da ran, wie funktioniert sowas? Ich würde ja. erstmal äh, einen Schritt noch zurückgehen und sagen, äh Wolfgang, für wen ist das denn geeignet? Hier ist es ja, ja nun der Podcast für kleine und mittelständische ja. Unternehmen. Das kleinste ja. Unternehmen, was wir derzeit betreuen, hat tatsächlich acht Mitarbeiter. Ähm, wäre ein Business Health Index angebracht für ein Unternehmen mit acht Mitarbeitern? Oder ab wann macht das Sinn? Wo, wann brauche ich es? Wann ist es unumgänglich? Hol uns doch gerne mal ab und auch so ein bisschen Best Practice-mäßig wo hat es perfekt funktioniert, wo habt ihr dann auch vielleicht auch welche Ergebnisse erzielt?
1: Genau, vielleicht, vielleicht greife ich das auf, wo hat es perfekt funktioniert, also ich würde sagen, dort wo 50 Mitarbeiter und aufwärts sind, da funktioniert es schon wirklich sehr gut, weil man dort auch schon gar nicht mehr so den direkten Kontakt immer zu allen hat und haben kann. Ähm, aus der anderen Sicht, für wen ist es sinnvoll? Ähm, Im Prinzip dort, wo du einen Beschäftigten hast, wäre das theoretisch sinnvoll. Mhm. Es ist natürlich nicht abbildbar, weil es anonymisiert ist und du hättest dann keine Ergebnisse. Aber es geht in Richtung Gefährdungsbeurteilung. Ja? Also das ist ähm, das Thema, wir haben es so aufgebaut, dass du darüber die Gefährdungsbeurteilung im Prinzip praktisch nutzbar machst, weil mhm. sonst als Papierordner irgendwo verstauben lassen, so ist es heutzutage ja ganz oft.
0: Und das ist so aber Pflichterfüllung, ne? Ich habe mal eine, 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 eine Gefährdungsüberteilung genau. gemacht, weil ich sie machen muss, aber nicht, weil ich sie machen Richtig. will.
1: Richtig. Und, und deswegen ist es, ist es eine gute Größe, wenn man, sobald man es anonymisiert abbilden kann, ähm, also es macht keinen Sinn, äh, es unter fünf Personen zu nutzen, weil man dann keine Ergebnisse hätte. Es ist ja schon sehr klein und dezidiert, bis auf eine Kleinstgruppe von fünf Personen runterzugehen und angenommen, da sind jetzt fünf Mädchen, ähm, zwei Jungs ähm, so ähm, und dann hast du, oder drei Mädchen, zwei Jungs, dann kannst du es auch schon nicht mehr abbilden in der Differenzierung, mhm. dann hast du zwar den gesamten Es macht in meinen Augen, es ist empfehlenswert, sage ich mal so, empfehlenswert ab 20 Personen aufwärts. Und wir haben auch Unternehmen, die schon in dieser kleinen Größe sind. Im Übrigen ist es so, dass wir, wenn wir Unternehmen, auch egal welcher Größe, um, Abbildungen oder Ergebnisse auch präsentieren, dann sind diese ja auch untergebrochen bis auf Kleinstgruppen. Das heißt, dort funktioniert das ja. Also ein Standort X mit 100 Be Beschäftigten oder so, der hat äh, fünf, sechs, sieben verschiedene Bereiche und die haben dann jeder für sich auch nicht mehr als oder weniger als 20 Personen. Und mhm. da will man ja auch äh, Daten und Ergebnisse sehen. Und ähm, von daher, 20 ist eine gute Größe, nach oben hin ist es sowieso offen. Auch was den was den Umsatz, beziehungsweise was die, was die Arbeit betrifft, ist es eigentlich dann am Ende nur davon abhängig, ähm, gibt es jemanden, der sich zentral eigentlich kümmert um dieses Thema, ähm, weil du es angesprochen hast, es macht schon Sinn ab einer gewissen Größe auch, dass man mehrere Personen haben, die sich um das Thema Gesundheit kümmert, du hast die Akteure ja auch gerade nochmal genannt und genau deshalb haben wir es ja auch gemacht. Wenn man in unterschiedlicher Art und Weise sich mit dem Thema beschäftigt, dann braucht man vielleicht nur einige Dinge, D Daten und andere brauchen eine ganz andere Nutzerfunktion oder und ähm, Nutzung des, des, des Systems. Und manche müssen operativ arbeiten, manche wollen nur auf Oberfläche sehen. Und dann hängt es schon davon ab, wofür man es dann ähm, verwenden möchte. Wir haben Konzerne, die sagen, wir möchten weltweit wissen, wie eigentlich überhaupt der Zustand ist, weil wir den nicht kennen aber es wird aus Deutschland heraus, ich sag mal, weltweit gesteuert. Und dann dann, dann brauchst du mal solche Hinweise. Ja? Und am besten brauchst du es dann auch standardisiert, weil wenn jeder Standort es selber analysiert, dann kannst du es auch nicht vergleichen. Und ähm, andere sagen, nee, wir brauchen das als All-in-One-Lösung und wir müssen wirklich gucken, wir haben hier 150 Beschäftigte und ich möchte wirklich gucken, was sind jetzt die geeigneten Maßnahmen? Wir haben jetzt ein bisschen kleineres Budget ähm, und das möchte ich aber auch echt sinnvoll einsetzen. Ähm, und wenn ein Unternehmen den Business Health Index einführt, egal welcher Größe, dann macht es das, weil es nicht nur eine reine Pflichterfüllung möchte, sondern weil es ernsthaft sich mit dem Thema beschäftigen will und an der richtigen Stelle handeln möchte. Dazu muss man sich entscheiden. Und andersrum ist es so, wenn man sieht, wer das macht, dann kann man damit sich auch präsentieren,
0: mhm.
1: weil man das damit dann eben auch zeigt. Es ist kein Alibi-Thema ähm, und ich, da komme ich jetzt auch dann in die Emotionalität zurück. Das darf es nämlich auch nicht sein.
0: Es ist nicht nur ein Tool, was für die Firmen dann selbst geeignet ist, sondern es können auch Dienstleister verwenden. So, Weil ich weiß, dass ja nicht nur die Unternehmen zuhören und jetzt ihr eigenes BGM als innerbetriebliche Gesundheitsmanager und so weiter vorwärts bringen wollen, sondern es sind natürlich auch einige Dienstleister, die vielleicht auch jetzt das erste Mal vom Business Health Index hören und die dann sagen, Mensch, es würde ich gerne für meine Kunden nutzen. Ist das auch problemlos möglich? Ja, genau. Das ist ja der Gedanke dabei.
1: Natürlich ist es so, dass wir in den letzten zwölf ähm, Monaten da im Vordergrund standen, weil wir natürlich das veröffentlicht haben, ähm, die Spexer den äh, Business Health Index hauptsächlich vertreibt, aber unser Gedanke grundsätzlich war immer der, und das machen unsere Trusted Partner jetzt auch, wir haben jetzt insgesamt 15 Partner, einzelne Personen, ähm, aber auch mit einigen kleineren, größeren Unternehmen, ähm, ja, die im Dienstleisterbereich unterwegs sind, die sagen, wir nehmen das mit. Wir bieten das unseren Kunden an, auch und zum Teil sogar vor allem als Alternative zu, ich sage mal, sehr strengen ähm, klassischen Gefährdungsbeurteilungen, mhm. ähm, aber auch für andere Dinge, denn da wo Kennzahlenmanagement aufgebaut wird im Gesundheitsbereich, ähm, ist das sehr geeignet, aber auch für andere Dinge und die nehmen es mit mhm. und ähm, bieten das sozusagen den Unternehmen mit an, ähm, können es nutzen und profitieren natürlich auch enorm davon, weil man mit dem Unternehmen, auf einer ganz anderen Ebene auch, ja, bis, bis hin auch ähm, strategische Entscheidungen mit begleitet. Denn eins müssen wir uns in der Branche ja mal bewusst machen. Wir waren lange Zeit, jetzt, jetzt hole ich einen kleinen Bogen, aber lange Zeit eigentlich sehr happy damit, dass alle ähm, schon, schon auch geglaubt haben, da, da steckt was Gutes drin, BGF ist auch wohl wichtig und ähm, lass sie mal machen so. Und wir haben eigentlich das Wichtigste sträflich vernachlässigt, müssen wir sagen. Um ja. auch nachzuweisen, dass das, was wir tun, richtig wirklich großen Effekt auch hat. Ähm, wir haben uns immer so ein bisschen darauf verlassen, dass das alle immer weiter glauben und dass wir da auch alle uns sehr gut mit fühlen und so weiter. Jetzt ist es aber so, dass erstens das von vornherein schon nicht überall so geglaubt wurde. Mhm. Und die haben wir auch nicht heute überzeugt. Mhm weil dort einfach nur Zahlen, Daten, Fakten und generell überhaupt eine Messbarkeit geben sein muss. Ansonsten fängt das fangen das viele Unternehmen einfach auch überhaupt nicht an. Und auf der anderen Seite, und das finde ich, ist eigentlich fast noch schlimmer, ähm, weil ich denke, viele Unternehmen haben schon etwas angefangen und fragen sich so nach einiger Zeit, ja, was hat es denn eigentlich gebracht? Jetzt haben wir investiert, aber was hat es wirklich gebracht? Und da muss ich sagen... Ähm, da, da hätten wir viel, viel früher uns viel energischer in der Branche darum kümmern müssen, das mitzuentwickeln und im Übrigen nicht nur aus der Branche heraus, sondern wir hätten auch viel mehr, was wir jetzt getan haben, viel mehr auch die die Unternehmer mit einbeziehen müssen.
0: Mhm. Was
1: brauchen die? Was wollen die sehen? Was sind deren Kennzahlen, nach denen sie sich orientieren? Das haben wir gemacht im Gründerkreis und ja, das führt dann dazu, dass man jetzt wenigstens messen kann und dann auch in der Folge sieht, was hat es gebracht. Das führt dazu, dass also das sehen wir ja auch, dass einfach ganz andere Budgets frei werden, dass man eine ganz andere Ernsthaftigkeit da reinbringt und dass man auch mit Geschäftsführern auf einmal über diese Themen spricht, weil sie auf einmal verstehen, wie sie diese Dinge zusammenhängen.
0: Und vor allem, man, man erzeugt halt ja eher so eine Art ähm, Sog, statt ein Druck. Richtig. Sozusagen, äh, genau. Unternehmer, du müsstest ein BGM machen, äh, weil eine Gefährdungsbeurteilung vorgeschrieben ist oder ein Eingliederungsmanagement vorgeschrieben ist oder der Arbeitsschutz vorgeschrieben ist. Ja. So, das ist immer so, Druck, du musst. Mm, mm. Ähm, viel cooler ist es natürlich und, und deshalb finde ich eben, das Tool auch so toll, ähm, wenn das BGM gewollt ist, aus Unternehmersicht. Und ja. äh, wenn wir aber äh, häufig einfach betrachten, wie entwickelt sich ein BGM in, in Unternehmen? Da gibt es meistens einzelne Akteure, die vielleicht auch unter mhm. dem Thema Gesundheit stehen und dann ähm, von, von unten versuchen, das äh, im Unternehmen anzupflanzen und einzubringen. Und die Geschäftsführung vielleicht irgendwann mal genervt sagt, ja, dann macht doch hier von mir aus eure Betriebsfurtgruppe oder von mir aus können wir auch einmal im Jahr irgendwie so ein Gesundheitstag stattfinden. Aber dann auch ist auch Ende im Gelände, mehr Budget gibt es nicht. Und man dann eher als innerbetrieblicher Gesundheitsmanager so immer im Rechtfertigungsmodus ist, ja. warum man das macht, wieso ja. man das macht. Ja. Viel, viel smarter ist es natürlich, wenn man dann mit dem Business Health Index äh, zum Beispiel nachweisen kann, mhm. was für ein Effekt entsteht und dass sich Unternehmer untereinander unterhalten und sagen, ey, bei mir hat das so und so 4.000 Euro oder Millionen Euro gespart und dass der andere dann sagt, okay, dann brauche ich das auch. So Und dann erziele ich halt so einen Sog anstatt mhm. einen Druck, anstatt zu müssen und ähm, ja Verpflichtungen zu ja. Nur noch zu gewährleisten. Einfach, ja. dass, dass es vom Unternehmerkreis aus gewollt ist. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen deiner Agenda geschuldet, dass du gesagt hast, wir sind von vornherein in dieses Management-mäßige reingegangen und haben von vornherein die Treppe von oben gekehrt. Mhm. So machen wir es auch. Also wenn wir... Ähm, mhm an Kunden rangehen. Und wenn der Geschäftsführer nicht bereit ist, mit uns zu sprechen über das Thema Gesundheitsmanagement, dann ist es nicht unser Kunde, dann, dann fällt er raus, dann ist er unqualifiziert. Weil wir halt ganz klassisch die Treppe immer von oben kehren. Es bringt nichts, zu versuchen, das BGM von, von innen heraus irgendwie nach oben zu drücken. Und dann ist das eben so dieser Kampf gegen Windmühlen, ähm, weil du halt immer nur in diesem Rechtfertigungsmodus bist. Und das braucht ja. brauch es nicht. Das, dann, ist es, dann ist der Kampf von vornherein verloren. Also wir haben uns schon die Frage gestellt, warum oder das stellt sich ja auch, glaube ich, jeder in der Branche. Warum
1: investieren Unternehmen immer noch so zögerlich, obwohl gerade ja jetzt es so dringend nötig wäre? Es gibt zigtausende Studien zu diesem Thema. Es gibt noch so viele für Return on Invest. Es gibt so viele Berechnungen zum Präsentismus und so weiter und so weiter. Das ist nicht ausreichend gewesen und wird es auch nie sein. Gesetzliche Vorgaben noch zu verschärfen, wenn es irgendwann nötig sein wird, klar, dann müssen die Unternehmen handeln. Aber wie sehr geht man dann in die Tiefe? Ich meine, wir haben jetzt auch ein Arbeitsschutzgesetz, das schreibt eigentlich schon alles vor, aber man wurschtelt sich da ja auch durch. Und es gibt auch übrigens keine Prüfinstanzen, ähm, mhm. die einigermaßen angemessen wäre, um das so zu lenken. Das Einzige ist, ich bin da voll bei dir, ist, dass Unternehmen selber so einerseits den Schmerz so ein bisschen sich anschauen, zulassen, die Diagnose betreiben. Aber da, will ich, da möchte ich auch noch eins sagen. Ähm, es ist halt ein Unterschied, ob ich als Unternehmen, also wir haben es immer gesagt, anders gesagt, wir haben immer gesagt, wenn wir noch nicht als Unternehmen das messen können, okay, dann sind wir fein damit, dann investiere ich auch keinen Euro in Online-Marketing, wenn ich nicht irgendwie es messen kann, ob es irgendwas bringt. Ja. Okay, da bin ich noch fein mit gewesen. Jetzt ist es aber möglich. Wenn sich Unternehmen jetzt auch noch dagegen wehren, dann muss es andere Gründe haben. Und dann kann ich es so als Privatperson so handeln, indem ich nicht zum Arzt gehe, weil ich nicht wissen will, was mein Problem ist. Und mhm. dann okay, meine eigene Entscheidung. Aber ich kann das als Unternehmen nicht tun. Das ist nicht vergleichbar. Das heißt, ich muss zum Arzt gehen. Also ich muss mich diagnostizieren, weil es hier um meine Belegschaft geht. Und okay. ich habe hier eine Verantwortung für meine Belegschaft. Und ich habe auch, das verstehe ich halt nicht, ich habe auch ein Eigeninteresse, mhm. dass man es nicht aus dem Grund schon sowieso tut. Aber ich habe halt eine Mitverantwortung mindestens. Und deshalb ist es was anderes. Und ich muss per Gesetz sogar, Analysieren und ich muss an der richtigen Stelle Maßnahmen
0: ergreifen. Ja. Wo kein, Wenn man, wird, wenn man eben das muss wegrationalisiert und eben ein Ich will draus macht, ein so Intrinsisch genau. ist natürlich Ganz viel genau. smarter, definitiv. Ja. Ja. Ähm, aber du weißt ja selber auch, wie es ist. Äh, wie oft hören wir es, dass gesagt wird, ja, für Gesundheitsmanagement haben wir momentan keine Zeit. Äh, ja. Die Verantwortlichen, die sich darum kümmern, die sind krank. Oder Gesundheit oh ist im Moment kein Thema für uns. hatten wir ja auch äh, schon. Gesundheit ist im Moment kein Thema für uns. Ja, sehr, sehr schön. Ähm, ich sag mal. Ihr macht das ja nicht, ihr seid ja nicht äh, die, die Wohlfahrt oder die Caritas, ihr macht das ja nicht umsonst. Was hm? ist denn so an Investitionsvolumina notwendig, wenn ich jetzt sage, okay, ich äh, will es mir gönnen, einfach auch das Ganze messbar zu machen. Ich komme vielleicht auch gar nicht mehr drum rum. Ich will es nachweisen. Ähm, ab wo geht es denn los? Und wahrscheinlich natürlich auch nach Größe und je mehr Mitarbeiter und je mehr ähm, Bereiche und Länder und so weiter, je größer meine Instanz ist, umso komplexer wird es. Aber ähm, kannst du irgendwie so Zahlen, Daten, Fakten nennen, was das klar. was das Wirtschaftliche angeht?
1: Klar, wir haben es wir ganz transparent auf unserer Webseite. Da kann man am Kostenrechner sich mal so einen ersten Eindruck verschaffen, wo es schon sehr ähm, klar und einfach steht. Ähm, ich sag mal so pauschal gesagt, ähm, ab 100 Beschäftigten sind wir ungefähr bei 2 Euro pro Monat ähm, pro Mitarbeiter. Mitarbeiterin, ähm, die, wenn man überlegt, was man ansonsten ähm, auch noch an, an anderen Benefits oder sonstigen Dingen ausgibt pro Monat, dann ist das ein, ein Klecks. Ähm, wenn größere Unternehmen dabei sind, gibt es auch Abo-Modelle. Es gibt generell Abo-Modelle äh, bzw. Lizenzmodelle. Wenn man sagt, wir möchten es für einen längeren Zeitraum nutzen, auch das ist dann möglich. Es gibt natürlich dann Vergünstigungen. Generell ist die, haben wir uns nach, was die Kosten betrifft, an den ähm, an den Kosten auch orientiert, die im Markt üblich sind für Befragungen einerseits ähm, und weniger an, an Software oder Lizenzprodukten andererseits, weil es uns wichtig ist, dass zu, zum Start zum Beispiel nicht nur eben die Datenerhebung gehört, sondern gleichzeitig auch die Interpretation, also Berichterstattung, gleichzeitig das Besprechen dieser Berichte und auch gleichzeitig in einen Workshop hineinzukommen, um, ich sage mal, die ersten Schritte zu initiieren, aber da gibt es viele Möglichkeiten, um sich das so zusammenzustellen, was man braucht. Und klar ist es eine Investition, eine, eine erstmalige Investition. Und äh, dann ist es natürlich die Frage, was spart man am Ende, wenn man dann die richtigen Maßnahmen initiiert und was dann an Maßnahmen ähm, geplant wird.
0: Ja.
1: Das ist das, was man dann aber auch natürlich daraus dann abgeleitet immer noch entscheiden kann.
0: Ja, das, das ist ja genau der Punkt. Es spielt ja nicht die Rolle, was es kostet, sondern ähm, was es entsprechend einspart, was es bringt. ne Also richtig. Äh, auch äh, wenn es nur 100 Euro kostet, kann es teuer sein, wenn dabei nichts rauskommt. so und Ganz genau. Äh, dann äh, ja, ja
1: Wir, das wir haben ja selber Berechnungen in diese Richtung auch jetzt schon angestellt. Ähm, wir sehen zum Beispiel, dass ähm, gerade Absentismus, das sind so... Das sind so 200 Euro, ähm, 225, wenn ich es richtig im Kopf habe, die wir da rechnen pro Monat, die da an, an Schaden sind. Aber wir sehen, dass wir das Fünf-, Sechsfache haben an, an, an Präsentismus, also an der, gering, der, gering, der verringerten Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit, also ein viel größeren Impact. Wenn man das schon mal sieht, mhm. pro Monat. Ne? Wenn man das schon mal sieht, pro Beschäftigten. Mhm. <lacht> dann ist man auch bereit, mal etwas zu investieren. Ähm, und dann geht man vielleicht von Benefits weg und macht dann auch mal wirksame Maßnahmen. Und wenn man dann sieht, wenn man mal... Ähm, investiert hat und man macht diese Berechnung wieder und man sieht dann ganz praktisch an seinem eigenen Unternehmen, dass man hier einen Return hat von 1 zu 5, 1 zu 6 und höher. Also wenn man dann wirklich mal 60, 70.000 investiert hat und man hat dann aber auf der anderen Stelle 350.000 Euro an Verlust gespart, ähm, ob es jetzt wirklich harte Fehlzeiten sind oder ob es die ähm, gesteigerte, gesteigerte Leistungsfähigkeit ist. Das zu sehen ist halt wichtig und diesen Nachweis, wenn wir den erbringen, ist es so, dass Finanzvorstände dabei sind und sagen so, ähm, gib mir das her, ich will das hier nutzen, ich will jetzt sehen, was wir hier machen können, wir fangen klein an und dann ist man auch bereit, ja, Stichwort Marketing, ne? dann ist man bereit, erst den ersten Euro zu investieren, wenn man sieht, das klappt, dann gibt man auch den zweiten aus. Aber das ist, das muss der Weg sein, ähm, dass man erkennt, dass es einfach einen Zusammenhang gibt zwischen Gesundheit und Leistung.
0: Ich finde es gerade total spannend, wie du sagst, ähm, was sind eigentlich die wirtschaftlichen Schäden durch äh, Präsentismus statt Absentismus. Ähm, wenn man jetzt gerade betrachtet, wie voll äh, aktuelle Gesundheitsreports und ähm, Krankenkassenmagazine sind, ja. dass die Krankenstände momentan explodieren und auf dem Hoch sind ja. wie noch nie. Schön. Und wenn man dann aber weiß, äh, das ist noch gar nicht das Problem, sondern eigentlich die, die auch noch krank zur Arbeit kommen, dass die eigentlich noch das viel, viel größere also da kann Problem sind. Da,
1: da kann ich die aktuelle McKinsey-Studie empfehlen. Ähm, die findet man auf der Webseite. Ansonsten gerne auch mal kurze Nachricht, dann schicke ich mal einen Link rüber. Da sieht man mal, wie die das umgerechnet haben. Im Übrigen ist es initiiert durch die, durch die, die britische Regierung, weil dort erkannt wurde, dass es einen enormen Produktivitätsverlust gibt, in der, also volkswirtschaftlich gesehen, und dass dort jetzt sozusagen sowas zur Verpflichtung gemacht wird. Also sozusagen so ein Business Health Index zur Verpflichtung wird dort, weil man sieht, wir müssen was tun, weil unsere mhm. Wirtschaft ansonsten nicht mehr klarkommt. In Deutschland haben wir ein größeres Problem sogar eigentlich noch, aber gehen da eigentlich gar nicht so ran. Das heißt, diese Studie ist super interessant, weil sie zeigt, Absentismus, okay, alles klar, schaut euch ruhig die Spitze an, aber das ist nicht das, wo unser Problem liegt. Das, was da drunter ist, wissen wir alle schon lange. Das müssen wir uns anschauen, aber es muss man auch selber spüren einmal. Man muss es einmal gesehen haben, aber man will doch dann auch handeln. Es ist ja nicht so, dass man dann verängstigt sich zurückzieht oder so, sondern sagt, doch endlich weiß ich, was ich tun kann. Jetzt kann ich auch mal was an der richtigen Stelle machen. Und dass dort die Studie gesagt hat, das ist noch viel, viel, die haben also viel mehr in die Berechnung mit einfließen lassen. Wir gehen da sehr konservativ vor, sagen Personalkosten, das, was nicht erbracht werden kann, quasi gemindert durch die geminderte Leistung. Aber die gehen ja nochmal, setzen noch viele Faktoren mit hinauf. Folge, Folgeprobleme, die entstehen durch Präsentismus, ähm, Fluktuation, all diese Themen mit hinein. Da guckt man nochmal auf ganz, ganz andere Beträge. Mhm. Ähm, wenn das dann am Ende nicht die Augen öffnet bei Unternehmen, dann weiß ich es auch nicht mehr. Ähm, dann, dann muss man die Frage noch mal woanders stellen. Vielleicht geht es dann nur noch über die Regeln und, und die Gesetze, aber das sollte nicht der Weg sein. Es wäre schön, wenn wir das nee, gar
0: nicht brauchen. Wolfgang, letzte Frage, die ich erstmal habe, da gerne auch kurz und knapp. Ähm Vielleicht sind jetzt manche Unternehmen, die noch gar nicht über Kennzahlen oder Ähnliches nachgedacht hm. haben. Die eben gesagt haben, "Na ja, bisher habe ich irgendwie einen hm. Gesundheitstag einmal im Jahr gemacht und äh, habe da meine Betriebssportgruppe. Da brauche ich doch nicht irgendwelche Kennzahlen erheben. Hm. Warum sind denn einfach mal auch hier so kurz und knapp äh, Kennzahlen überhaupt wichtig im Bereich des BGMs?
1: Ja, also kurz und knapp. Irgendwann kommst du an die, in die Situation, dass du sie liefern musst. Am Anfang ist es vielleicht noch der der Geschäftsführer, der sagt, ah, finde ich super, bin selber überzeugter Sportler oder gesundheitsaffin, mach mal, finde ich wichtig. Und dann sagst du dir, ja gut, aber dann kommst du irgendwann an eine Stelle, wo du sagst, das hat auch was mit Gesundheit zu tun und wollen wir dies jetzt mal machen, wollen wir das machen. Und dann musst du schon spätestens zeigen, womit du mit deinem Geld dann investieren willst, rein du investieren willst. Und irgendwann sagt auch der noch so Affine, der das dann eingeleitet oder initiiert hat, Jetzt brauche ich auch mal einen Hinweis, was uns das jetzt so gebracht hat. Oder man will es einfach wissen oder man muss es wissen, weil die wirtschaftliche Situation schwierig ist. Und was wir eins vermeiden wollen, ist ja, dass BGM als Projekt als allererstes immer wegstirbt. Mhm. Da sollte man am besten, ich meine, in allen anderen Bereichen, Energiemenschen, Umweltmenschen und so weiter, macht man das. Erst analysieren, dann an der richtigen Stelle handeln. Wenn man schon was getan hat, umso besser. Dann kann man aber auch das re-Überprüfen, ob man da in der, auf dem richtigen Weg ist. Man sollte es so oder so machen. Ich kann das nur jedem empfehlen, möglichst früh mit einem Kennzahlenmanagement anzufangen. Und, Klammer auf, ähm, dabei unterstützen wir natürlich. Und wir wissen, dass noch nicht alle so weit sind. Und dass man da schrittweise hinkommt, ist auch klar. Man muss nicht von heute auf morgen, ich sag mal, alles komplett überstülpen und sich in allen möglichen Kennzahlen auskennen. Das kann man auch schrittweise tun und mit dem Instrument, aber auch anders und sich dahin entwickeln.
0: Okay. Wolfgang, ähm, zum Business-Health-Index, zu unserem heutigen Podcast, habe ich da irgendwas noch nicht gefragt. Sind wir irgendwie mhm. an einem Thema vorbei? Ich weiß, wahrscheinlich könntest du noch die nächsten drei, vier Tage über äh, den Business-Health-Index <lacht> sprechen. Aber so grob, um erstmal so einen kleinen Einblick zu geben, haben wir irgendwas vergessen aus deiner Meinung, aus deiner Sicht? Nein, ich,
1: ich glaube nicht vergessen. Ähm, vielleicht noch so als, als abschließenden Satz würde ich gerne noch sagen, dass ähm, es hört sich blöd an, aber wir müssen uns den Gesundheitszustand anschauen. Es macht ähm, viel Sinn, sich alle möglichen anderen Prozesse und so weiter anzuschauen. Aber das Wichtigste ist, wofür wir arbeiten, ist, um die Gesundheit zu erhalten oder zu steigern. Und wenn wir dazu keine Daten haben, können wir fischen wir im Trüben äh, auch entwickeln Maßnahmen, die, wo wir glauben, dass sie in die richtige Richtung gehen. Ich will das nur noch mal sagen, dass das auch, dass das auch allen bewusst wird. Ursachenforschung ist wichtig, aber immer im Hinblick darauf, was macht es mit dem Menschen? Ist der verrückte Drucker, der da nur piepst? Ja, der könnte eventuell dieses und jenes erzeugen und so weiter. Ja, reicht für die Gefährdungsbeurteilung. Aber reicht nicht für mich als Unternehmen zu wissen, muss ich den jetzt aussortieren oder nicht? Ich muss wissen, was das mit dem Menschen macht. Ist der gestresst? Ist er genervt? Ist da irgendwas damit? Oder hat das noch sogar Folgeprobleme, die ich gar nicht so als Experte, Experte, ähm, irgendwie in Augenschein genommen. Das heißt, wir müssen uns die Gesundheitszustände angucken und äh, kann ich nur appellieren, dass man da den Fokus drauf richtet.
0: Wenn ich jetzt noch mehr... Eines meiner Lieblingswort,
1: Entschuldigung. <lacht> ja, gerne. ja, gerne,
0: gerne, gerne, gerne. Ähm wenn ich jetzt noch mehr über dich erfahren will, wenn ich noch mehr über Spexa ja. erfahren möchte, über den Business Health Index, ähm, wie kann ich euch erreichen, wo kann ich euch erreichen? Seid ihr auf Social Media vertreten? Könnte mhm. ich die Zuhörer und Zuschauer einfach anschreiben? Und wenn ja, wo können sie dich anschreiben? Wie kann man Kontakt mit euch aufnehmen? Ähm, hau gerne raus. Wie erreiche ich dich?
1: Ja, also ähm, vorweg, ich kann auch gut zuhören. Das ist jetzt heute so meine Gelegenheit gewesen, auch eines War ja nicht von mir deine
0: Aufgabe heute. War nicht mitzugeben. deine Aufgabe.
1: <lacht> Danke, dass du es nochmal sagst. Und deswegen freue ich mich natürlich darüber, wenn Fragen kommen, wenn Anregungen auch kommen, vielleicht hat jemand Lust mitzuwirken oder kann sich das vorstellen für sich und sein Unternehmen oder ihr Unternehmen. Also ich bin erreichbar über, über LinkedIn. Da findet man mich ganz einfach über Wolfgang König. Um, man kann auch auf die Webseite der Business Health Organization gehen. Um, man kann natürlich über die Spexa um, Webseite gehen. Das sind, glaube ich, die einfachsten Wege. Meine Mail können wir gerne teilen, wenn du das magst, später. Wir, würden das,
0: wir würden das dann alles ja. ähm, entsprechend so, in den Show Notes also, und auf den Blogbeiträgen. Also ich, ich bin zu finden und
1: ähm, auch für den nächsten Kongressen, ähm, die man so kennt, den MCC-Kongress oder auch die, die ähm, Messe Person, Zukunft Personal natürlich in Köln. Um, vielleicht laufen wir uns dann über den Weg.
0: Mhm.
1: Geht es auch okay. persönlich.
0: Sehr schön, sehr schön. Also wie schon erwähnt, wir werden das dann alles auch nochmal in den Shownotes, ähm, mhm. in den äh, Videobeschreibungen und natürlich auch im Blogbeitrag entsprechend alles teilen, dass wenn jemand mit dir Kontakt aufnehmen will, ähm, keinesfalls da irgendwie an dir vorbeikommt und auf jeden Fall den Weg auch findet. Ähm, lieber Wolfgang, ich bedanke mich schon mal bei dir, dass du dir die Zeit auch genommen hast, hier ähm, ja, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Und ich frage gleich mal, ob ich dich verpflichten könnte, ähm, wenn jetzt einige Zuhörer und Zuschauer sagen, weil ich durfte ja schon mal so einen kleinen Einblick bekommen, ähm, wie mhm. der Business Health Index dann ja, sozusagen klar. in der Praxis aussieht, im Dashboard aussieht, mhm. im Cockpit aussieht, was da auch dahinter steckt, da hast du mir ja schon mal im Vorfeld einen kleinen Einblick gegeben, ich fand das total spannend. Ähm, könnte sein, dass das äh, jetzt als Podcast schwierig ist, wenn man nicht sieht, aber ich würde dich vielleicht einfach ja, fragen, ob ich dich nochmal dazu verpflichten kann, dass wir dazu, wenn die Nachfrage besteht, einfach nochmal auch ein, ein, ein Video aufnehmen, ein, ein YouTube-Video dann entsprechend von Öffentlichen, wo du uns genau mal einen Einblick gibst, wie das funktioniert, wo ich welche Klicks machen kann. Da würde ich jetzt einfach mal unsere Zuhörer und Zuschauer aufrufen, auch gerne die Podcast-Zuhörer, dass sie sich vielleicht dann auch mal vielleicht bei YouTube blicken lassen. Wenn euch das interessiert, schreibt da gerne. Entweder als E-Mail an info@outness.de oder als Kommentar unterhalb des Videos, für die, die sowieso schon immer bei YouTube dabei sind. Gerne auch bei den Bewertungen in iTunes oder in der Apple Podcast App. Wir lesen das dann entsprechend und dann würde ich Wolfgang dich, einfach fragen, ob das in Ordnung ist, dass ich dich dazu einfach nochmal verfliege. <lacht> äh, was soll ich jetzt noch sagen? <lacht> <lacht> okay. Also natürlich das, sehr gerne. Sehr gerne. Und, Zustimmung äh, durch Stillschweigen. <lacht> ähm, ja. Kommst nicht mehr also, raus aus der Nummer. Wenn,
1: wenn sich jetzt die Personen melden, und ähm, das wäre das wär schlimm, wenn ich es dann nicht machen würde. Nein, ich mache es sehr gerne. Ähm, für Einzelvorstellungen natürlich auch jederzeit ähm, Termin vereinbaren, das geht auch. Ansonsten gerne, zeichnen wir es auch über auf YouTube auf. Ja, freue ich mich drüber.
0: Perfekt. Dann bedanke ich mich jetzt tatsächlich nochmal bei dir. Ich bedanke mich ähm, bei jedem Zuhörer, Zuschauer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Gerne auch beim nächsten Mal wieder. Und Wolfgang, ich weiß gar nicht, ob ich es im Vorfeld angekündigt habe oder nicht, aber standardmäßig äh, darf mein Gast ähm, ja die letzten Worte im Podcast formulieren. Vielleicht hast du ja noch ein schönes Zitat oder nochmal einen Ratschlag oder irgendwie nochmal ja, so letzte Lebensweisheiten. Deine Bühne, los geht's.
1: Also zunächst möchte ich mich auch bei dir sehr herzlich bedanken für die Gelegenheit heute. Und ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fühlte mich gar nicht wie im Podcast, sondern irgendwie in einem lockeren Gespräch. Also herzlichen Dank auch an die Zuhörer von meiner Seite. Ähm, ja, vielleicht greife ich das auf, was du sagtest, äh, einen Ratschlag geben. Ähm, ich hatte ja gerade schon mal so den Ratschlag gegeben ähm, für, die, für die alle, die sich um mit dem Thema beschäftigen wollen ähm, und auch oftmals ja aus Leidenschaft tun, wie wir das auch machen die es vielleicht so als, ja, ähm, freiwillig machen, ähm, niemand anders wollte es sonst oder wie auch immer. Ähm, Ratschlag, tja, das, es ist es ist eigentlich das spannendste Thema überhaupt, was man im Unternehmen begleitet und ist eigentlich auch eines der wichtigsten Themen. Ich möchte gerne ähm, alle dazu einladen, dass sie sagen, wir machen es auch mit harten Fakten nachweisbar, was wir da an Arbeit leisten. Und ähm, ich glaube, wir haben es in jedem Seminar, ich höre es in jedem Gespräch. Das wird irgendwann wird es zu dem Thema werden. Möglichst früh sich damit zu beschäftigen, halte ich für einfach extrem sinnvoll. Und da kann ich nur jeden zu einladen, dass er sich damit beschäftigt. Kennzahlen im BGM.